0: Ciao, sono Mia Ceran, è sabato 28 ottobre 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Molti di voi ci hanno scritto perché hanno notato una questione abbastanza oggettiva e diffusa, cioè le notizie sul conflitto in Ucraina sono passate in secondo se non addirittura in terzo piano, nelle scalette dei media di mezzo mondo, con lo scoppiare, o meglio, con la ricrudescenza del conflitto tra Israele e Hamas ehm, in seguito agli attacchi del 7 ottobre. Cogliamo quindi l'occasione per fare un punto su quello che sta accadendo effettivamente in Ucraina, dove la guerra non è affatto ferma, e anche sulle novità rispetto agli equilibri geopolitici mondiali che la recrudescenza in Medio Oriente ha portato. Partiamo dalla situazione militare. Ormai qualche mese fa vi avevamo parlato dell'inizio e eh, anche degli sviluppi di questa controffensiva che eh, l'esercito ucraino aveva lanciato per respingere le truppe russe, in particolare nel sud del paese nella zona di Bakhmut, è una controffensiva che non ha per ora portato grandi risultati L'esercito ucraino. Al contrario, adesso Zelensky si trova a dover gestire una nuova offensiva dalla Russia. A inizio mese l'esercito russo ha lanciato infatti un assedio ad una città strategica che si chiama Advika, è nell'est dell'Ucraina, una cittadina a 20 km da Donetsk, di fatto al confine con i territori annessi, quelli annessi con il referendum l'anno scorso, lo ricorderete, quel referendum tanto criticato dalla comunità internazionale e proprio per questa ragione Advika ha una grande importanza sia strategica che simbolica per la Russia, eh, Russia che vorrebbe ottenere... una vittoria capace di sbloccare un po' le sorti della guerra però conquistare Advika non sarà facile per l'esercito russo dato che negli anni questa città è stata attrezzata per diventare una sorta di fortino un avamposto difensivo vero e proprio per l'Ucraina e ancora non è chiaro se Advika sia il principale obiettivo della Russia o soltanto un tassello di un'offensiva più grande quello che sappiamo è che il presidente russo Vladimir Putin sta beneficiando del recente scoppio del conflitto tra Israele e Hamas ovviamente perché l'attenzione ma soprattutto gli sforzi diplomatici e anche quelli più concreti dei leader mondiali Stati Uniti su tutti si sono inevitabilmente spostati sulla situazione in Medio Oriente dove c'è il rischio di un'escalation che potrebbe causare un allargamento dell'attuale conflitto questo non vuol dire che l'Ucraina non riceverà più l'appoggio dei paesi occidentali il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha promesso circa 64 miliardi di dollari per continuare a sostenere economicamente e militarmente l'Ucraina bisogna vedere se riuscirà ovviamente a farli arrivare a destinazione nelle ultime settimane Putin ha approfittato della situazione in Medio Oriente per andare a rinforzare i propri rapporti con la Cina di Xi Jinping e con la Corea del Nord di Kim Jong-un in particolare secondo l'intelligence statunitense nelle ultime settimane la Russia avrebbe comprato dalla Corea del Nord mille container carichi di attrezzature militari e munizioni varie. Poi giovedì l'esercito russo ha condotto una simulazione di un attacco nucleare poche ore dopo che il Parlamento russo aveva votato per revocare l'adesione al Trattato del 96 sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, una mossa che, secondo diversi analisti, avrebbe come obiettivo scoraggiare l'Occidente dal continuare ad offrire sostegno militare all'Ucraina. E adesso passiamo alla domanda di Chiara che ci chiede di parlare di un attacco che è stato lanciato giovedì notte dagli Stati Uniti in una base iraniana in Siria, in particolare di spiegare che cosa è accaduto e se questo attacco abbia a che fare con il conflitto tra Israele e Hamas. Um, partiamo dai fatti, l'esercito americano ha affermato di aver lanciato effettivamente giovedì una serie di attacchi aerei su due località della Siria, su due obiettivi che appartengono al corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane, anche conosciuti come Pasdaran, sarebbe una milizia che è stata istituita in Iran poco dopo la rivoluzione come inista del 1979, che adesso invece è presente in diversi paesi del Medio Oriente. E secondo quello che affermano gli Stati Uniti, questi attacchi hanno colpito un deposito di armi e un deposito di munizione di questo corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane. Secondo gli Stati Uniti però l'operazione non era motivata direttamente dal conflitto tra Israele e Hamas. L'esercito statunitense ha specificato che servivano come risposta a una serie di recenti attacchi che erano stati lanciati proprio dalle milizie iraniane in alcune strutture militari degli Stati Uniti in Iraq e in Siria che hanno ferito almeno 24 militari statunitensi e ucciso un civile. Questi episodi ovviamente si inseriscono in un clima di tensione come quello medio orientale creano un generale timore non del tutto infondato eh, del fatto che si possa allargare a livello regionale eh, il conflitto tra Israele e Hamas conflitto che rischia di coinvolgere più paesi dato che da una parte ci sono gli Stati Uniti che sostengono Israele e dall'altra c'è l'Iran che oltre a sostenere Hamas controlla anche diverse milizie anti israeliane in molti paesi del Medio Oriente tra i quali Libano, Siria e Fin dall'inizio della guerra gli Stati Uniti hanno schierato due portaerei vicino alle coste di Israele, hanno inviato dozzine di nuovi aerei da guerra nella regione del Golfo Persico proprio per dissuadere l'Iran e le sue milizie dall'entrare nel conflitto. Iran che però ha più volte avvisato Israele e Stati Uniti che se dovesse esserci un'escalation del conflitto le milizie iraniane sono pronte ad attaccare direttamente o indirettamente il territorio israeliano. Già da settimane Hezbollah, una milizia libanese sostenuta dall'Iran di cui vi ho parlato in una precedente puntata sta ripetutamente lanciando missili nel nord di Israele. Per ora gli attacchi non sono stati così grandi da far aprire un nuovo fronte, però l'Iran potrebbe decidere di intensificarli per distrarre l'esercito israeliano. Secondo molti analisti, se Israele veramente dovesse lanciare l'offensiva la di terra, eh, l'invasione via terra della striscia di Gaza, non è da escludere che l'Iran e le sue milizie possano intervenire per aprire nuovi fronti e quindi distrarre, diciamo, le forze dell'esercito israeliano che ormai è interamente ammassato attorno a Gaza, lasciando inevitabilmente altri fronti un po' meno preparati, come ad esempio il confine con Libano e Siria. The Essential per oggi si ferma qui, io vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento a lunedì.